0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, porque tá começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, como a gente sempre lembra por aqui. Hoje eu, Carlos Garcia, tô com você por aqui o Gavi, né o Gabriel Gavinelli não tá junto com a gente hoje não, mas amanhã ele tá de volta com a gente já no nosso parque fechado, né, porque é Race Week é final de semana do grande prêmio da Holanda de Fórmula 1, e é sobre isso que a gente inclusive vai falar aqui nessa edição de hoje, no nosso primeiro bloco né? a gente vai fazer mais um previewzinho desse grande prêmio da Holanda que acontece nesse final de semana retorno da Fórmula 1 depois dessas férias de agosto, aí três semaninhas sem atividade nenhuma, nem nas fábricas nem em lugar nenhum, sobre esse que a gente vai falar no primeiro bloco No segundo bloco a gente vai falar Sobre a dupla da rasta que foi confirmada para o ano que vem É, é sem novidades, aqui é não tem problema a gente falar É a mesma dupla, mas a gente fala um pouquinho mais Sobre o mercado de piloto também, claro Porém com essa confirmação da dupla da Haas E no nosso terceiro bloco Com as nossas rapidinhas A gente tem o Hamilton comentando as regras da Fórmula 1 né? Também uma entrevista uma confissão do piloto Do safety car, o Burn E também a Ferrari é, Pedindo para que a FIA Tome decisões mais rápidas na Fórmula 1 E também um vídeo polêmico do Max Verstappen aí, dirigindo acima do limite de velocidade numa rodovia próxima a Mônaco, que tá dando o que falar lá na Europa, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto está lá! Podcast F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, onde a gente começa com o nosso previewzinho do Grande Prêmio da Holanda. Este final de semana tem, e a gente fala, poxa vida, a gente já falou várias vezes aqui, ah, o Grande Prêmio da Holanda não entrega muito, não, é? não tem tido corridas muito legais, porém, é, nesse final de semana pode ter chuva, tá? A perspectiva de chuvas para o final de semana do GP da Holanda tem aumentado, e a gente sabe, a chuva ajuda um pouquinho <risos> nessa emoção que a gente quer ver na Fórmula 1, né? Então, assim... A A gente teve chuva em Montreal, em Spielberg, em Silverstone. Teve umidade ali em Mônaco, Barcelona, então tem sido uma constante nesse ano. E segundo o weather.com, na sexta-feira, amanhã... Existe uma probabilidade de 49% de chances de chuva durante o dia. Fifty-fifty, né? Joga a mão pra cima, vamos ver se chove ou não, né? Com temperaturas ali em torno dos 20 graus. Céu parcialmente nublado, ventos leves também, pode influenciar ali as condições de pista, né? Porém, uh, a, o aumento da intensidade da chuva seria mais a noite, né? Então o que, que acontece? Se por um lado não chove na sessão, por outro dá aquela lavada na pista e já prejudica um pouco a aderência, só que aí a gente parte para sábado e domingo, sábado a temperatura cai um pouquinho para 19 graus, mas a possibilidade de chuva persiste, só que agora com 76% de chance de chuva. Aí com 76% a gente já quase começa a dizer, ó, oh, vai chover, né? <risos> e para deixar tudo mais complicado ainda, já no domingo, a previsão é que as temperaturas se mantenham ali na casa dos 19 graus, né? E a probabilidade de chuva sobe um pouquinho também pra 78%, então a gente acredita que tenhamos uma corrida com chuva. É uma pista... A gente fala muito aqui, até o pessoal do simulador gosta bastante, né? Porque é uma pista com, com várias alternativas ali. Uma coisa que a gente sempre fala, a volta rápida é uma delícia, né? Mas não tem entregue, não tem entregado boas corridas pra gente, né? Porém, com a presença da chuva pode ser que a gente tenha algumas alternativas a mais, né? E aí, é assim, duas coisas que a gente tem sempre que separar aqui, né? Ah, sobre a chuva. Presença constante da chuva é uma coisa, Chuva intermitente é outra. Né? Uh, a presença constante da chuva faz com que, por exemplo, quem é o melhor piloto da chuva hoje e quem tem o melhor carro? Max Verstappen. Então, em condições de chuva hoje, eu apostaria até as fichas que eu não tenho no Max Verstappen, né? porque ele deve se prevalecer ainda mais com, com, com chuva constante. A nossa aposta sempre, é para tentar imaginar, principalmente no domingo, uma corrida com alternativas, seria uma corrida que comece no seco e depois tem pista molhada, principalmente mais do que uma corrida que começa molhada e termina no seco, porque aí as pessoas começam sim a a fazer leitura de pista, todo mundo para no box mais ou menos ao mesmo tempo, mas quando a corrida começa no no seco e, e chove, Aí o que acontece, tem sempre alguém que para no box antes, tem sempre alguém que atrasa um pouquinho Tem sempre alguém que toma uma decisão errada, tem sempre alguém que se sobressai por duas ou três voltas Coisas que sim, às vezes acontecem também quando tá chovendo e fica seco Então são essas alternativas que a gente quer ver Se fosse pra pedir aos céus, né, eu pediria por uma corrida que começa seco e chove logo no começo também é, que aí se bobear dá chance de secar e a gente tem as duas alternativas ainda a pista que molha e a pista que seca né? é, se bem que o processo de secagem da pista às vezes é meio chato porque tem um trilho ali, ninguém tenta uma ultrapassagem porque se sair do trilho você pode ter problemas com aderência e tudo mais então uh, se fosse para pedir aos céus, eu pediria pra uma corrida que começa no seco chove logo no começo e também já seca né? <risos> pra gente ter as várias alternativas aí mas é isso, o o clima instável no final de semana, a gente não sabe exatamente como vai ser a chuva é sempre uma surpresa, mesmo que a gente tenha 78% de chance de chuva deve chover, mas quando, em que horas, em que momento isso a gente já não tem também como como saber até porque os ventos mudam e né, é uma questão mais climática do que que, uma questão que tem a ver com, 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 com as coisas do grande prêmio da Holanda em si né? Mas estejamos atentos aí Para esse final de semana Que, que pode ser molhado tá? E a organização Do Grande Prêmio da Holanda Também está preocupada com uma outra coisa Desentendimentos com taxistas locais É uma controvérsia que gira aí em torno da decisão dos organizadores do Grande Prêmio da Holanda de restringir o acesso a cerca de 150 taxistas da região lá de Harlem, né, que fica perto do circuito, durante o final de semana da corrida, né, então assim, para se aproximar eles teriam que ter uma permissão especial, né. E isso pode prejudicar a capacidade dos taxistas, né, de atender a multidão que vai para pista, que vai para Zandvoort, né, então é muita gente, muita gente opta pelos táxis e o porta-voz da prefeitura de Zandvoort, inclusive, indicou que não serão emitidas novas permissões e aí o pessoal tá bem preocupado lá sobre o que deve acontecer, né, né. Uh... A situação ficou ainda mais tensa depois que ficou revelado que alguns taxistas fora de Zandvoort Zandvoort, conseguiram obter essas permissões, né? Então, como? Não sei. Não sei exatamente como funcionam essas permissões lá, uma questão legal holandesa, né? Mas, segundo informações, esses taxistas tinham autorização de estacionamento na região do circuito e isso os tornaria elegíveis para para acessar o local, né? Então, assim, os taxistas locais, os taxistas de Zandvoort, ficaram muito chateados com essa decisão, ficaram com toda a razão, inclusive, né? E eles estão considerando algumas ações de protesto, principalmente no sábado e no domingo, né? Tá todo mundo tentando trabalhar para ver se encontra uma solução e acredita-se que uma solução deva ser alcançada até sexta-feira ou você emite mais... É... Mais uh, autorizações, né? ou então você derruba essa necessidade das autorizações. Não sei exatamente qual caminho que a prefeitura vai seguir, mas é preciso tentar uh, minimizar chances de protesto, porque aí se você, fala assim, ah, mas é só a torcida primeiro. Não, não é só a torcida. Né? Existe todo um show com pessoas que pagam o show é a Fórmula 1, né? com pessoas que pagam ingresso para estar no circuito, essas pessoas todas têm direito a chegar. Né? E aí você prejudica a, a, a corrida se você não tem a torcida lá e prejudica o torcedor se ele não pode ter acesso à corrida. E em segundo lugar, uma coisa que menos chato, mas e se esses protestos impedem um piloto de chegar na pista? Um chefe de equipe de chegar na pista? Membros, mecânicos ou até mesmo alguém da organização ou a direção de prova? Sei lá. Né? então protestos sempre são muito temidos por conta disso, claro que às vezes tem umas autorizações especiais, dá-se um jeito né? É, muitas vezes os protestos acabam não dando em nada porque eles são uma grande moeda de troca para que haja uma negociação aos 45 do segundo tempo. Cada um joga com as armas que tem tá tudo certo. Estou né? aqui para julgar ninguém não, de jeito nenhum. Né? Mas a gente espera que, claro, essa situação se resolva sem é, perda para nenhum dos lados. Né? Ainda sobre o grande prêmio da Holanda, duas equipes vão levar atualizações para a corrida. A primeira é a Haas, né, que está querendo melhorar o desgaste de pneus, então vai levar atualizações para o Grande Prêmio da Holanda. O Gunter Steiner já reforçou que essas atualizações também vão ter papel crucial no desenvolvimento do carro para a temporada 2024, então ele falou que algumas atualizações foram ficaram prontas para Zandvoort principalmente nos dutos de freio na asa dianteira, né? É, que vai ajudar a Haas a compreender a relação entre essas inovações e o desgaste de pneus também, que a equipe tá trabalhando muito para introduzir algumas modificações no carro, né? E ele falou que a ideia é aumentar a velocidade do carro e também definir o rumo do VF24, que é o carro do ano que vem. E uma atualização muito esperada, especialmente por mim, é a da Aston Martin, né? O Dan Fellows, que é o diretor técnico da equipe, confirmou que a equipe vai levar uma série de atualizações aerodinâmicas para o grande prêmio da Holanda nesse final de semana, né? É, a gente viu que o desempenho da equipe caiu muito por conta de atualizações de Mercedes, Ferrari e principalmente da McLaren. né? Então chegou a vez da Tom Martin trazer a atualização dela. O Dan Fowler falou que está sempre buscando melhorias no carro, disse que as últimas corridas foram um grande desafio e que era era preciso mesmo fazer algo para recuperar a competitividade. Então tem algumas mudanças significativas no aspecto aerodinâmico do carro para o GP da Holanda e que a equipe está muito ansiosa para avaliar essas atualizações já nos treinos livres que vai ser importante para ver como o carro vai se comportar aí com essas mudanças, ver se a equipe tá no caminho certo inclusive para recuperar o desempenho do começo do ano, né? Uh, e ele tá confiante de que essas atualizações podem levar Aston Martin de volta ao pódio. Eu particularmente torço bastante para que seja esse o caminho, tá certo? Falamos um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Holanda por aqui nesse nosso primeiro bloco e a gente parte para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, nessa quinta-feira, 24 de agosto, hoje comigo por aqui, o Gavi tá de volta amanhã no nosso parque fechado aí, hoje teve uma pequena questão pessoal pra resolver, tá tudo certo, com ele tá tudo bem, tá gente, às vezes a gente precisa correr atrás de alguma coisa e é assim mesmo que funciona, tá, e a Haas, já que a gente acabou de falar da Haas, fez um anúncio importantíssimo antes do grande prêmio da Holanda desse final de semana, que foi a confirmação da sua atual dupla de pilotos, então em 2024 os pilotos serão os mesmos, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. O Magnussen que está na Haas desde 2017, embora tenha saído ali no final da temporada 2020, voltou no passado. né? E o Nico Huckenberg, ele assinou com a Haas para esse ano mesmo. Então assim, o Gunter Steiner disse que está muito satisfeito com essa dupla. né? Uma dupla que ele considerou como extremamente sólida, disse que o feedback é ótimo. né? Ele falou assim, o Kevin Magnussen né, é muito... Ele tem uma quantidade ali de feedback muito conhecida para nós. Estou muito feliz que ele vai continuar né, na equipe. Vai ser a sétima temporada dele com a Haas. 113 largadas pela equipe. Ele, faz assim, a gente conhece sua força, a gente conhece a experiência dele, né? E também o Nico Huckenberg, que está indo aí para sua duzentésima largada na Fórmula 1 vai ser com a Haas, ele também é, tá muito feliz com isso, ele falou que o Huckenberg, inclusive, se destacou muito nas qualificações, chegou ao Q3 em seis ocasiões, e ele falou que o, o Nico e o Kevin estão aproveitando muito bem o seu tempo no esporte é aquela história uh, primeiro lugar, mais uma é, é, não sei, é, assim, não, ok, vamos lá é, é que eu ia falar mais uma derrota pro Pietro Fittipaldi, né, e talvez isso seja um pouquinho pesado porque ele não tá investindo Todas as fichas dele em ser titular Da Haas, ele segue lá como reserva Tá tudo bem para ele, né Dessa vez ele nem era cotado Né, então não dá para dizer Que ah, é uma derrota, mas Ao mesmo tempo, tá é... o que que acontece O sempre é uma opção. Eu acredito que no, no fundo dele, lá, ele sempre uh, considere essa possibilidade de ser escolhido para a Haas para ser o titular na, na, nas temporadas que, que, que se iniciam. Porém, uh, o que mais me chama atenção nessa confirmação da dupla da Haas não é o Fittipaldi. O que me chama atenção nessa confirmação da dupla da Haas é mais uma vez a longevidade de dois pilotos que por exemplo, o, o, o que eles entregam pra Fórmula 1? Não sei... Mais direto aqui, embora isso pareça ser um pouquinho duro demais, talvez. Mas o que eles entregam para a Fórmula 1? O que eles já entregaram, inclusive, para a Fórmula 1, né? A gente tem o, o, o Nico Huckenberg aqui sem querer aposentar ninguém, mas assim, o cara já tem 36 anos, já tá na idade acima. O que a gente vê nisso é o que? É, mais uma vez, a falta de espaço para jovens na Fórmula 1. O que pode ser um problema. A atual geração de jovens pilotos continua presa num num labirinto aí que eles não conseguem sair. A gente tem alguns pilotos que são candidatos a serem titulares de equipes da Fórmula 1. Alguns, não são poucos não. E fica até parecendo que a gente só quer dar uma defendida nos brasileiros ali, mas eu juro que não é isso não. A gente tem o o Felipe Drogovic, a gente tem o Lion Lawson, a gente tem pilotos aí que já estão forçando, a gente tem por a gente tem, mais recentemente a gente tinha o Schwartzman, porque a gente perdeu alguns pilotos também aí já no meio do caminho, então, assim, o que esses pilotos eles estão sofrendo para conseguir uma vaga na Fórmula 1 é uma coisa que, nossa, até porque hoje, hoje em dia não, dá, não adianta mais chegar com muita grana para comprar uma vaga, né, Guanil é, tio a parte, não adianta chegar com essa grana porque as vagas não estão mais à venda porque com o teto orçamentário as equipes conseguem se virar, né, e ao mesmo tempo com o teto orçamentário, algumas, algumas equipes não querem arriscar, não é como a McLaren que queria porque queria o piastre e pronto, né, não as equipes não querem mais arriscar, e com isso os jovens pilotos vão perdendo tempo, aí a gente vai tendo a longevidade de alguns pilotos, e de novo, eu sei que beira a, a maldade que eu vou falar aqui, né, mas já alguns pilotos, eles estão passando muito, olha só, a gente tem Pérez, Alonso, uh, não, vou tirar o Alonso por causa da capacidade, mas a gente tem Pérez, Uh, vou pegar pela lista aqui ó a gente tem o próprio Hulkenberg, a gente tem Yu Joe, a gente tem Valtteri Bottas, a gente tem Kevin Magnussen, esses caras ele já, já passou, gente, né uh, vou ser maldoso mais uma vez, aqui parece maldoso, mas a gente tem Daniel Ricardo e aí no que diz respeito à idade agora sim, apenas exclusivamente a idade a gente tem Alonso, a gente tem Hamilton uh, daqui a pouco alguns outros aí também pilotos que em algum momento eles não vão contribuir mais nada a Fórmula 1, mas eles vão fazer o que? Ah, o Huckenberg não erra, tá velho, já não é mais rápido, mas não erra, então deixa ele fazer as voltinhas dele aí, é isso que as equipes de Fórmula 1 querem entregar? É esse produto que as equipes de Fórmula 1 querem entregar? Enquanto você tem Toda uma esteira de pilotos aí, Fórmula 2, Fórmula 3, Para que serve a Fórmula 2 se não for para substituir esses pilotos também, né? Historicamente é assim que funciona, gente. É, os pilotos que se destacam continuam, os pilotos que não se destacam, eles não, 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 não são tão longevos assim como um, um, um Nico Huckenberg, por exemplo, né? Nico Huckenberg é um piloto que já deveria ter... É, dado lugar para alguém mais jovem, né? Ah, mas o Huckenberg vai fazer isso? Não, o Huckenberg tá na dele, tá lá, tem vaga, para ele é óbvio que ele vai continuar, né? Mas é esse produto que as equipes querem entregar para sua audiência, é esse produto que a Fórmula 1 quer entregar para sua audiência, e, de novo, vou repetir, para que serve a Fórmula 2 se não for para formar pilotos para ocupar esses lugares desses pilotos, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha incômodo, ah, o piloto só sobe se tiver grana, isso era chato, isso foi um chato por muito tempo. É, resolveram esse problema, com teto orçamentário, né? E criaram outro que agora não tem mais vaga, porque ninguém quer arriscar. Né? e não estou defendendo aqui que tem que ter uma idade limite para pilotos de Fórmula 1 muito longe disso e compreendo totalmente que a gente tenha Alonso e Hamilton, se quiserem ficar até os 49, 50, 60 anos né? compreendo totalmente, são pilotos que conquistaram coisas na categoria, entregaram coisas para a categoria, para a Fórmula 1 Pô, Alonso e Hamilton tem nove títulos aí somados, entendeu? Então ok né? Ele entra na, naquela, eles entram naquela categoria do piloto que conquistou coisas e ficou ali até o final da carreira No final já não tá conquistando tanto E tá tudo bem, né? Mas tão lá, né? Agora, não dá para comparar com o Nico Hülkenberg 36 anos sem ter conquistado Um pódio na categoria até hoje né Ter tanta longevidade assim Só porque não erra Só porque não bate o carro Só porque não dá prejuízo é muito pouco e justifica, inclusive, a posição de equipes como a Haas, por exemplo, lá no fundo do grid. Ano passado a Haas, poxa, a gente até torceu e a gente até tava contente, porque a Haas conseguiu alguns resultados legais, conseguiu alguns pontinhos bacanas aí, né? Esse ano até tem 11 pontos também, né? Mas, assim, tem que justificar um fim de grid, porque quem não quer desempenho se contenta apenas em não bater. Tem que ficar lá no fim de grid mesmo, né? A oitava colocada, a Haas, ok, que continue a posição que ela merece, até pela falta de ousadia também com seus pilotos. E aqui eu não tô falando de pôr Pietro no lugar não, mas arrisca. Pensa no mercado aí, entendeu? É... Manter essa dupla, pra mim, é o cúmulo do conservadorismo, sabe? É o cúmulo do conservadorismo. A gente deve ver alguma coisa diferente em breve aí, pelo menos na Alfa Romeo, né, que não vai se chamar mais Alfa Romeo, vai se chamar Sauber novamente, a partir do ano que vem, né, inclusive já teve uma bronca lá, uma cobrança, né? uma bronca não, vai, uma cobrança é, nos dois pilotos aí, por comodismo, né, os dois se mostram acomodados, segundo a direção da equipe, né, e... Quem sabe a Sauber é, se, 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 se mexa um pouco para tentar fazer alguma coisa diferente, né? O Alune Brave, que foi, eu até busquei aqui rapidamente, o Alessandro Alune Bravi, que é o diretor administrativo da Sauber, vou falar Sauber já aqui porque a Romeo é a marca que vai durar só até o fim do ano, né? Mas o Alune Bravi já falou também, estabilidade é um fator chave para nós, porém, isso não significa que nossos pilotos tenham que estar em uma posição confortável, é isso, a equipe também não pode ficar nessa posição, Confortável, ah, eles não batem, ah, eles não erram, ah, sabe? Não dá, não dá pra ser assim, tá? Uh, e só mais uma aqui sobre o mercado de pilotos. Uh, o, o, o Lance Stroll ele se envolveu em alguns rumores aí que apontariam que ele também estaria disposto a abandonar a carreira, tá? Pra seguir, olha que loucura, né? O filme de bilionário é assim, não tem jeito, né? Pra seguir uma carreira como jogador profissional de tênis, tá? E ele estaria enfrentando algumas dificuldades aí com o Fernando Alonso e tal, né? Mas é, ele estaria se considerando se, se transformar em jogador de tênis agora, né? E então é isso, o Stroll não terminou nenhuma corrida acima, abaixo do quarto lugar, né? Ele tá 102 pontos atrás do Fernando Alonso, né? E algumas pessoas já começam a falar sobre falta de comprometimento do Stroll, que teria sido frequente ao longo da sua carreira na Fórmula 1. Os rumores estão ganhando força, né? E durante uma participação, inclusive, no podcast The Race, o Ben Anderson, que é o ex-editor da revista GP Race, inclusive jornalista dos mais gabaritados aí no mundo do automobilismo, ele mencionou que alguns rumores indicam que o Stroll estaria considerando essa mudança radical para o mundo do tênis. Tá? Entre os possíveis substitutos Caso essa especulação se concretize Estariam Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda Alexander Albon E também o próprio Oscar Piastri Tá Se eu tivesse que apostar Em nomes aí você fala, Como assim? Ninguém falou do Felipe Drugovich, Não, ninguém falou do Felipe Drogovich, tá? É reserva, mas tá lá é, e a gente sabe que inclusive o Drogovic Já tá até negociando com a Fórmula E Porque parece que as coisas esfriaram um pouquinho para ele na Fórmula 1 Mas vamos lá é, O Tsunoda Talvez fosse o piloto é, Favorito Da AlphaTauri. Por que Garcia? Porque a, a Aston Martin vai fechar a parceria com a Honda E o Tsunoda é piloto Honda né? Aí o restante Seria uma opção esportiva né? Daniel Ricardo experiência, talvez, não sei se é necessário porque já tem a experiência do Fernando Alonso Alex Albon é experiência esportiva e o Oscar Piastra é experiência esportiva e acredito que não sairia barato da McLaren, né? valeria uma grana isso daí, mas é, a gente teria que ver também como é que ficaria o futuro da própria equipe já que a gente sabe que o Lawrence Stroll ele investe, começou a investir na Fórmula 1 por conta da chegada do filho e aí ele acabou montando a equipe, Aston Martin é, mas é isso A gente segue aqui pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado. Lewis Hamilton, ele se mostrou um pouco incomodado com as regras da Fórmula 1, diz que elas precisam ser melhoradas para aumentar as disputas na categoria, tá? Eu falei assim, não é que eu precise dar para a Fórmula 1 nenhum conselho. Eles já passaram por isso antes, não é culpa deles que alguém seja muito dominante ele falou assim é culpa entre aspas né mas assim ele ele falou que a questão né como esporte é que precisamos melhorar as regras para que a gente não roube dos fãs uma era inteira de uma batalha emocionante por vitórias entre várias equipes né então para ele mais uma vez seria a ideia da Fórmula 1 mexer no regulamento a gente aqui na Filmania, a gente tem um consenso até depois de uma viagem que o Vitor Berto fez a Barcelona para acompanhar o Grande Prêmio da Espanha e lá conversou com muita gente é... E a gente entrou em consenso aqui que esse pode ser o melhor caminho, né? porque lá na Fórmula 1, muita gente está convencida que o segredo de uma, de uma temporada disputada e muito bem disputada é a manutenção do regulamento, para as equipes poderem entender o regulamento e umas chegarem mais perto das outras, principalmente daquelas que estão na frente, mudar o regulamento mais uma vez criaria uma outra era, e o Hamilton foi beneficiário disso, inclusive. Porque em 2014, a gente teve uma nova geração de carros e motores e a Mercedes saiu muito na frente, mas muito na frente e conquistou sete títulos de pilotos, oito títulos de construtores. construtores né? Então o próprio Hamilton já se beneficiou disso. Mudança no regulamento, o próprio Hamilton deveria ver que talvez não seja o caminho uh, ideal. Né? Mas, claro, se ele pensa assim, tá tudo certo. <risos> Barmailander, 52 anos, piloto do Safety admitiu que comete alguns erros de vez em quando, tá bom? E é um cara que não pode errar, né? De jeito nenhum, né? Mas ele disse que já cometeu alguns poucos erros sim, principalmente em condições de chuva, né? Ele falou assim, olha, eu sou humano também, já escapei algumas vezes, especialmente na chuva, né? Ele falou até porque em situações de aquaplanagem é muito possível escorregar mesmo, às vezes é complicado, né? Aí ele falou assim, se estiver realmente inseguro a gente não corre, a gente para a corrida, mas sair da pista ou rodar eu nunca rodei, né? Aí ele falou assim que uma vez teve um GP da, da China, onde tinha uma poça de água enorme. Ele falou assim, exatamente onde eu tinha que frear. E as imagens são espetaculares, porque durante a frenagem dava pra me ver deslizando, derrapando, segurando, saindo, dando aquela traseirada, né? E ele falou que que ali foi um momento difícil mesmo, que às vezes ele comete alguns errinhos tem poucas, poucas mesmo ele tem muita razão nisso daí, são poucos erros poucas imagens, mas são imagens que acabam ficando muito bonitas, porque o Burma Lander é um craque né? da, 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 da direção ali no, no, no safety car é muito legal inclusive ver ele com aquele carrão daquele tamanho é, liderar os pelotões de Fórmula 1 o cara é bom, o cara é bom uh, vamos lá, a Ferrari está pressionando a FIA por decisões mais rápidas, né, é, em, na Fórmula 1 como um geral, né. Isso tudo tem até como um plano de fundo a a, a a carta que o senhor Massa, né, também conhecido como Felipe Massa, é, enviou para a FIA, uh, reivindicando uh, o título mundial de 2008, né, por conta do crashgate lá de Singapura, tal, né. Uh, e aí, assim, o, o, o que que acontece? Agora, a gente teve toda essa história e o Fred ser né, ele deu uma entrevista antes do GP da Holanda e falou assim, olha, como você pode imaginar, eu não quero fazer nenhum comentário sobre esse assunto, eu tenho um bom relacionamento com todas as partes interessadas e é algo muito delicado. O que a gente tá, como Ferrari, tentando pressionar a FIA para saber o resultado de um evento na bandeira quadriculada, né? aí ele falou assim, eu não quero fazer comentários mas com certeza vai ser estranho se alguma coisa mudar agora não sou fã de mudar o resultado de uma corrida 15 minutos depois da bandeira quadriculada muito menos 15 anos depois né? então ele de alguma forma se posicionou contra é, essa medida do senhor Massa de tentar reverter o título de 2008 né? e eu já expliquei aqui porque que eu estou chamando de senhor Massa porque foi assim que ele mesmo se autodenominou enquanto o mais novo ente jurídico Ali com a FIA, FIA que tem até o dia 29 de agosto para responder essa carta do senhor Massa e... Uh... enfim é, e, e ele se mostrou, o, o Fred Vassez se mostrou nessa, né? não quero entrar nesse comentário sou contra, porque acabou deixando claro no fim das contas, mas cobrou da FIA ao mesmo tempo que decisões sejam tomadas de forma mais rápida depois das corridas aí, e eu tô com com o Fred Vasser nessa daí. Outra polêmica, um vídeo mostrou Max Verstappen dirigindo acima do limite uh, de velocidade numa rodovia próxima a Mônaco, tá? Ele tava dirigindo aí o seu Aston Martin Valkyrie a uma velocidade de 124 km por hora em uma sessão onde o limite é de 90. O vídeo tem 20 segundos, tem um milhão e meio de visualizações, foi filmado no túnel Cantagalé uh, e o painel de controle do carro registra essa velocidade acima do limite, né? Então, além do excesso de velocidade, Verstappen foi usando um headset fornecido pela Aston Martin... E dirigindo na faixa da esquerda eh, Ambos potencialmente considerados Infrações graves pela Guinda francesa. Francês né? Então eh, ele está eh, Recebendo muitas críticas Por conta dos usuários aí né? Nas várias redes sociais Chamando ele de responsável Dizendo que ele colocou a si mesmo e outros motoristas Em perigo eh, Dizendo que ele tem muito dinheiro mas nenhum juízo Foi chamado de idiota entre várias outras coisas né? E A gente não sabe se as autoridades francesas vão intervir no acidente, mas existe a possibilidade desse vídeo chamar a atenção da FIA também, como órgão regulador da Fórmula 1, a FIA tem um foco significativo na segurança do trânsito em reforçar a mensagem lá de manter a corrida no seu lugar, então pode ser que o... o o Max tem assim, algum tipo de problema com, com isso, nem que seja uma reprimenda, uma multa, alguma coisa assim, tá? Uh, e é isso mesmo, inclusive, eu quero aproveitar para mandar aqui, antes das mensagens mesmo, né, vou aproveitar para mandar um beijo para Raquel Brás, que tá sempre ligada com a gente aqui, e a Raquel, inclusive, ela já tinha me alertado aqui, dizendo que ele, ele falando sobre esse vídeo, uh, mandou, inclusive, o, o, o vídeo para mim, a gente tava vendo direitinho, porque tem que... E e acho que ela compreende, inclusive, né, a gente tem que checar a ver a cidade, localidade, né, o bom jornalismo pede por isso, então até por isso a gente não fez isso muito rapidamente, mas a Raquel Brás, ela mandou esse vídeo pra gente, a gente já tava checando a informação, inclusive, quando ela mandou, mas ela também fez esse alerta, muito obrigado, todo mundo que quiser fazer qualquer tipo de alerta, a gente tá por aqui. E é isso, vamos comunicar. Falando nisso, inclusive para quem quiser alerta, comentário, pergunta, resposta, qualquer coisa, né? Você pode também falar comigo aí nas redes sociais, tá? Uh, vou deixar o meu Instagram, que é carlosgarciafm, tá? Ou então o meu Twitter, que eu sempre vou chamar de Twitter, não vou chamar de x... X, além de tudo, é um nome muito bobo, <risos> né? Uh, então, assim, meu Twitter é Carlos Garcia e meu Instagram é Carlos Garcia FM. Pode mandar mensagem pra gente aí que a gente adora sempre, tá bom? Muito obrigado. Falei pra caramba por aqui, não sei como é que você aguentou hoje. Amanhã o Gaveta tá de volta com a gente no Parque Fechado. Horários do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 nesse final de semana, até aproveitando pra passar rapidinho aqui, ó. Amanhã das 7h30 às 8h30 tem o primeiro treino livre, das 11h ao meio-dia tem o um segundo treino livre, meio-dia então tem mais uma edição do nosso parque fechado por aqui, onde a gente vai trazer tudo pra você sobre o que aconteceu. No sábado das 6h30 às 7h30 tem o terceiro treino livre e das 10 às 11 da manhã qualificação formação do GRID. 11 da manhã, se não tiver bandeira vermelha, atraso, aquela coisa, tem parque fechado, tá? E domingo às 10 da manhã tem corrida, ali por volta do meio-dia tem mais uma edição do parque fechado no canal do YouTube, Twitch, Twitter uh, e no Terra Terra. TV uh, para você acompanhar, tá certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo, um grande abraço valeu demais, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto